0: Ja, hallo, liebe Freunde der sensationellen Podcast-Unterhaltung. In der heutigen Folge sprechen wir über ein sehr interessantes Buch des Autoren Axel Ertelt. Es trägt den Titel »Das Mittelalter war ganz anders«. Wir sprechen heute also über den geheimnisvollen Albertus Magnus und den nicht weniger geheimnisvollen Roger Bacon. Diese beiden Charaktere des Mittelalters besaßen offenbar Geheimwissen, von dem man sich nicht sicher ist, woher genau es kam. Außerdem finden sich im Buch von Axel Ertelt Berichte über UFO-Sichtungen im Mittelalter. Und Freunde, wenn euch diese Folge gefällt, dann drückt auf den Like-Button, vergesst nicht zu abonnieren und teilt diesen Podcast mit all euren Freunden. Ihr findet sagenhaft und sonderbar bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, dieser und überall sonst, wo es Podcast gibt. Axel, 2010 kam dein Buch Das Mittelalter war ganz anders heraus. Ist ja schon eine Weile her. Erstmal muss ich sagen, ich liebe Geschichten und Erzählungen rund ums Mittelalter. Leider war ich in Geschichte immer sehr schlecht. Das lag vielleicht auch daran, dass es in der Schule immer recht trocken und langweilig durchgekaut wurde. Zumindest bei mir. Und leider bin ich erst sehr spät auf dein Buch gestoßen. Nichtsdestotrotz hatte ich beim Lesen viel Spaß und ist nun mittlerweile schon eine Weile her. Aber du wirst uns ja heute dahingehend ein bisschen auffrischen. Es gibt in deinem Buch nun ein paar Kapitel, die interessieren mich eben mehr als andere. So ist das nun mal mit Büchern. Zum einen haben wir da das dritte und das fünfte Kapitel, die finde ich ganz spannend. Da werden wir gleich ein bisschen mehr zu sagen. Du sagst ja gerade im Vorgespräch, dein Lieblingskapitel ist das zweite Kapitel. Albertus Magnus und der Kölner Dom. Das finde ich auch ganz spannend. Vielleicht ja. gibt uns mal einen kurzen Einblick, was dein Antrieb war, dieses Buch zu schreiben, was dein Interesse geweckt hat und vielleicht dann auch erstmal für die, die es nicht wissen, wer Albertus Magnus war.
1: Ja, erstmal, also das ist Ende der 70er Jahre schon gewesen, wo ich da auf Albertus Magnus gestoßen bin. Und zwar eben auch im Zusammenhang mit dem zweiten Kapitel, äh, Albertus Magnus und der Kölner Dom, äh, aufgrund eines Gedichtes, eines alten Gedichtes, wo eben geschildert wurde, wie Reinhard von Dassel, ehemaliger Erzbischof von Köln und Kanzler von Barbarossa, die Gebeine der Heiligen Drei Könige oder der sogenannten Heiligen Drei Könige nach Köln gebracht hat. Und dann ist 1980 zum ersten Mal die erste Abhandlung darüber von mir erschienen in der Anthologie Die kosmischen Eingeweihten. Das war im Grunde aber nur praktisch ein Kapitel. Und damals habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich ein Thema ist, was ein ganzes Buch füllen würde. Und dann ist im Laufe der Zeit, 1985, ist erstmal mein Buch Die interplanetaren Kontakte des Albertus Magnus erschienen. Das war der Vorläufer praktisch. Von das Mittelalter war ganz anders, dass dann unter diesem Titel 1999 erstmals im CCT-Verlag in Suhl, der heute nicht mehr existiert erschienen ist, und 2010 dann in der kompletten überarbeiteten Neuauflage im Menschen-Mädel-Verlag. Und wie gesagt, da deswegen ist auch äh, das Kapitel 2 das Kapitel, was mir am meisten am Herzen liegt. Und... Äh, dir liegt jetzt Kapitel 3 mehr am Herzen und Kapitel 5, sagtest du.
0: Aber lass uns gerne auf das zweite Kapitel eingehen, wenn du es wenn du selbst magst. Albertus ja. Magnus als Urheber des Planes zum Kölner Dome. Ich liebe den Kölner Dom. Erzähl mir was darüber.
1: Ja, äh, der Kölner Dom ist im Grunde ein großes Rätsel. Es, äh, es war in Deutschland das meist besuchte touristische Ziel. Ja. Aber im Grunde wusste man bis vor einigen Jahren überhaupt nicht viel. Vor allem auch nicht, wer überhaupt die Pläne geliefert hat. Denn der Kölner Dom ist in einem Baustil, im gotischen Baustil gebaut worden, der praktisch mit dem Kölner Dom mehr oder weniger über Nacht entstanden ist. Da hat man lange versucht, überhaupt rauszukriegen, wer jetzt überhaupt für diese Baupläne, für diesen Baustil verantwortlich ist. Und nur mit und mit ist man dann dahinter gekommen, dass es Albertus Magnus gewesen ist. Und das ist wieder ein riesengroßes Rätsel, weil Albertus Magnus eigentlich sich nie mit, wie man es damals der Baukunst beschäftigt hatte. Er war kein Architekt, er war im Gegenteil eher auf der spirituellen Seite, äh, mit, äh, teilweise auch mit Sachen, die in die Richtung Magie gehen, offenbar, mhm. und Naturforscher war vor äh, Der Kölner Dom überhaupt, warum ist er gebaut worden? Es gab doch bereits einen Dom in Köln, den sogenannten Hildeburg-Dom. Das Problem war nur, dass Reinhard von Dassel, der ehemalige Erzbischof von Köln und Kanzler von Friedrich Barbarossa, Die Gebeine der heiligen drei Könige aus Mailand mit nach Köln gebracht hat. Die haben da im Rahmen eines italien praktisch mehr oder weniger die Gebeine der drei heiligen Könige, die in Mailand in einem, in einer Kirche waren, mehr oder weniger einkassiert und dann nach Köln verbrachtet. Und als das bekannt wurde, es strömten Tausende und Abertausende von Pilgern nach Köln, um die Gebeine der Heiligen Drei Könige zu sehen. Und das konnte der alte Dom gar nicht mehr fassen. Und deswegen ist dann dieser neue Dom größer, schöner, komfortabler in Auftrag gegeben worden. Mhm. Und dann war, wie gesagt, lange Zeit das große Rätsel, wer war dafür verantwortlich für die Baupläne.
0: Wo kamen denn die Infos her, dass man darauf stieß, dass es Albertus Magnus war?
1: Das waren Verschiedene Kleinigkeiten mehr oder weniger aus alten Schriften, dann äh, ist man da darauf eine, äh, einen Hinweis gestoßen, dass, dass die Baupläne nach der albertinischen Manier äh, zustande gekommen sind, zum Beispiel. Und dieser albertinische äh, Manier, die, die ist äh, zurückzuführen auf Albertus Magnus, das war eigentlich allgemein bekannt, dann gab es auch an, an, an vielen anderen Stellen in Chroniken leichte Hinweise darauf, dass Albertus Magnus damit in Zusammenhang stehen muss. Mhm. Und so verdichtete sich das Bild dann immer. Und dann gibt es auch äh, zwei, äh, nicht zwei, ein äh, ganz interessantes Gedicht. Und das habe ich auch dann äh, wiedergegeben: Albertus Magnus als Urheber des Planes zum Kölner Dom. Mhm. Sehr spannend. Und, und äh, in diesem. Gedicht äh, wird beschrieben, natürlich kann man das Gedicht jetzt nicht äh, unbedingt jetzt als äh, sagen wir, wissenschaftliche Quelle bezeichnen, aber in die, vor allem auch dürfte es in diesem Gedicht auch ein bisschen mehr ausgeschmückt worden sein, aber in diesem Gedicht ist eindrucksvoll beschrieben, wie Albertus Magnus dann in seiner Zelle saß und darüber nachgrübelte und ich kam und dann hatte er, eine Vision oder vielleicht sogar tatsächlich im Besuch, das ist nicht so ganz nachvollziehbar von Leuten, die mit Werkzeugen, Zirkel, Maß und so weiter in seine Zelle gekommen sind, als Vision oder, ja, man weiß es nicht, und haben ihm die Baupläne mehr oder weniger geliefert, an die Wand gezeichnet. Und äh, dann hat Albertus Magnus diese Pläne vorgelegt und danach ist der Dom gebaut worden. Mhm. So heißt es nach den alten Überlieferungen. Und wie gesagt, da gibt es jetzt dieses Gedicht, es gibt noch ein ähnliches, zweites, kleineres Gedicht, das aber im Grunde genau dasselbe aussagt. Und dann ähm, ist die Frage, also mehr oder weniger geklärt, von wem die Baupläne stammen. Nur, was da ja jetzt hintersteckt, ist natürlich erst eine andere Frage. Wie kam Albertus Magnus jetzt dazu? Wenn wir dieses Gedicht jetzt praktisch als wahre äh, Münze nehmen, mehr oder weniger, dann hat er die von irgendwelchen Personen, wie auch immer, übermittelt bekommen. Wer die waren, das ist jetzt die große Frage. Mhm. Im Laufe des ganzen Buches, stelle ich ja auch die Vermutung oder die Hypothese auf, dass Albertus Magnus mit Außerirdischen in Kontakt gestanden haben muss oder zumindest könnte. Das sind aber dann wieder andere Dinge, die dann schon eher ins Folgekapitel die fremde Technologie des Mittelalters hineinspielen. Naja, auf jeden Fall ist das die eine Sache, die interessant ist äh, im Zusammenhang mit Albertus Magnus und dem Kölner Dom und die anderen sind dann halt die sogenannten Heiligen Drei Könige, die ja in der katholischen Kirche eine riesengroße Rolle spielen. Und im Kölner Dom steht ja heute der sogenannte drei königs in dem die Gebeine der Heiligen Drei Könige liegen sollen. Warum? die überhaupt als Heilige Drei Könige bezeichnet werden, ist auch ein großes Rätsel. Denn die sogenannten Heiligen Drei Könige sind von der katholischen Obrigkeit nie heilig gesprochen worden. Und man hat festgestellt in wissenschaftlichen Analysen, dass es sich um drei, um die Gebeine von drei männlichen Personen handelt, in verschiedenen Lebensalter. Aber man könnte sagen, Großvater, Vater, Sohn, um das jetzt mal, die Lebensalter jetzt mal so näher äh, zu erläutern. Ja. Das Ganze kann alles hinten und vorne nicht stimmen. Und äh, im Laufe dieses Kapitels werde ich, äh, gehe ich auch darauf ein, was und da alles nicht so ganz stimmen kann und wie, wo was falsch gelaufen sein muss. Nur die katholische Kirche hält streng daran fest an ihren heiligen drei Königen. Das Problem ist auch, die drei heiligen drei Könige sollen ja die sogenannten Weisen aus der Bibel sein, die Weisen aus dem Morgenland, die zur Geburt von Jesus nach Bethlehem gekommen sind. Es ist nur die Frage, wie kommt man überhaupt auf die Zahl 3? An keiner Stelle der Bibel steht es. Zahl 3. Auch in den Apokryphen Texten nicht, die gar nicht in der Bibel stehen, die aber auch über Jesu Geburt und die Weisen aus dem Morgenland berichten. Man äh, hat diese Zahl 3 praktisch festgelegt im dritten nachchristlichen Jahrhundert erst. Und es geht dahin die Vermutung, dass äh, man aufgrund der Geschenke die in der Bibel erwähnt werden, die Zahl auf drei festgelegt hätte, nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das waren die Geschenke, die die Weisen aus dem Morgenland mitgebracht haben zur Geburt von Jesus. Und deswegen hat man gesagt, okay, dann waren es halt drei Weisen aus dem Morgenland, nämlich der erste brachte Weihrauch mit, der zweite Myrrhe, der dritte daneben halt Gold. Ob es halt wirklich drei waren oder nur zwei, Oder mehr als drei ist die große Frage. Die Bibel spricht in der Mehrzahl, also müssen es mindestens zwei gewesen sein. Es gibt aus den russischen Gebieten hinten noch eine ganz andere Geschichte über die sogenannten Könige, die zum Jesuskind in der Grippe äh, gewandert sind. Und die spricht von vier Königen. Die gegangen sind. Nur der vierte König, der wurde unterwegs laut dieser Legende, laut dieser Geschichte aufgehalten aus verschiedenen Gründen und ist dann erst angekommen, um den ans Kreuz genagelten Jesus zu finden. Also ziemlich, ziemlich zu spät gekommen.
0: Ganz schöne Verspätung, ja.
1: Ja, was an der Geschichte jetzt dran ist, ist natürlich genauso eine Frage wie an dem Rest von den sogenannten Heiligen drei Königen überhaupt. Das ist also im, im Grunde gesagt das, das Thema, um das sich das zweite Kapitel jetzt handelt. Der 6. Januar ist ja der Dreikönigstag mhm. und dann gehen ja auch die sogenannten Sternsinger, die als heilige Drei-Könige verkleidet sind, von Haus zu Haus und zusammen für die Kinder in der Welt. Das ist... Äh, eine Vol- mehr oder weniger eine Folgeerscheinung von diesen heiligen drei Königen.
0: Bis jetzt schon sehr, sehr spannend, aber du hast bestimmt viele Neugierde gemacht auch auf diesen Albertus Magnus. Kannst du uns über den Albertus Magnus ein bisschen mehr erzählen?
1: Albertus äh, Magnus wurde ge- geboren in Lauingen, deswegen äh, hieß er auch anfangs Albert von Lauingen. Mhm. Und äh, erst im Laufe seiner Zeit und, und seiner Arbeiten und so äh, ist ihm dann der Beiname Albert der Große gegeben worden. Und äh, daraus ist dann halt Albertus Magnus entstanden. Mehr oder weniger die Lateinfassung. Mhm. Ja, und äh, er ist ganz früh von dem äh, vom heiligen Dominikus also dem Ordensgründer des Dominikanerordens in den Orden aufgenommen worden und äh, sollte auch sein Nachfolger werden, was er äh, aber dann äh, mehr oder weniger abgelehnt hat, er hatte andere Sachen vor und äh, unter anderem ist äh, die Universität von Köln ja von ihm begründet worden und er war auch der erste Gelehrte, der an der Universität in Paris gelehrt hat, einen, mehr oder weniger einen Lehrstuhl hatte. Mhm. war teilweise Bischof von Regensburg mal eine kurze Zeit und hat äh, auch nach den Überlieferungen und Legenden viele merkwürdige Wunderdinge verbracht, gemacht und äh, auch äh, Besessen, also Wunderdinge insofern. Das geht dann schon wieder ins fünfte Kapitel über. Das ist dann mehr oder weniger nachher die magische Seite des Albertus Magnus. Und das andere war die technische Seite des Albertus Magnus. Da kämen wir dann schon ins äh, dritte Kapitel, also ins Nachfolgekapitel vom Kölner Dom hinein. Die fremde Technologie im Mittelalter. Denn Albertus Magnus hat wohl mindestens zwei Roboter konstruiert, die sich eigenständig bewegen konnten.
0: Ja, die Geschichte erzählt, er hat einen Roboter, einen Roboter erfunden, der sich bewegt und sogar Leute begrüßte mit dem Ausruf Salve.
1: Ja, da bin ich allerdings einem anderen Schluss vorge- gekommen, dass das kein Roboter war, mhm. dass das sogar bewegte Bilder waren. Das ist eine Art äh, Bildsprechfunkgerät war, so, äh, um, um es mal ganz simpel zu sagen, ein Bildtelefon. Wow. Mit wem auch immer. Dass es so eine Technik im Mittelalter gar nicht gab, kann es meines Erachtens nur von außerhalb gekommen sein, also von Außerirdischen, die Albertus Magnus die Technik übermittelt haben und Gebaut hat er es mit Sicherheit selber, aber die Informationen dazu können eigentlich nur von außen gekommen sein, meiner Schlussfolgerung nach jetzt.
0: Ich habe ein wenig recherchiert und ich habe herausgefunden, beziehungsweise habe ich gefunden, dass einer seiner Schüler, Thomas genannt, es soll vor diesem, nennen wir es jetzt mal Roboter, so sehr erschrocken sein, dass er ihn zerstörte.
1: Ja, Thomas von Aquin, es war einer seiner Schüler war, äh, eigentlich sogar sein Lieblingsschüler. Und, äh, er hatte dieses, also nicht Roboter, so ist das immer interpretiert worden, aber ich habe da andere Texte gefunden, die eher darauf, wie gesagt, eher darauf hindeuten, dass es so ein, eine Art Bildsprechfunkgerät gewesen ist, mit einer Live-, mit der Möglichkeit einer Live-Übertragung. Allgemein wurde es so in der ganz wissenschaftlichen Literatur hingestellt, als ein Roboter gewesen ist das, das ja. Und äh, dieser Thomas von Aquin ist dann, wollte eines äh, Tages äh, seinen Lehrmeister, also Albertus Magnus, in dessen Zelle besuchen. Albertus Magnus war aber gerade nicht in der Zelle. Und dann hat er irgendwelche Dinge gehört hinter einem großen Vorhang, den er dann bei den äh, Thomas von Aquin dann beiseite schob. Und äh, dann wurde Thomas von Aquin mit diesen Worten, mit, dem, mit einem dreifachen Zauber, Also sauber, sauber, sauber begrüßt. Und das hat Thomas so erschreckt, der ja sowas überhaupt nicht kannte, dass er den erstbesten Gegenstand genommen hat und äh, auf dieses Gerät, was immer es auch gewesen ist, ob Blutsprechfunkgerät oder Roboter so darauf eingedroschen hat, dass er es vollkommen zerstört hat. Und Albertus Magnus kam zu spät in seine Zelle zurück. Und da war es schon geschehen. Und es war dann auch von ihm aus nicht wieder zu reparieren gewesen.
0: Irreparabel. Er soll gerufen haben, Thomas, was hast du getan? Du hast 30 ja. Jahre Forschung und Arbeit zerstört. Ja. Ich möchte noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, bevor ich es wieder vergesse. Du hast erwähnt dass du Texte gefunden hast, die dich darauf schließen ließen, dass es ein Bildsprechfunkgerät war, sowas in der Art, sagst du? Ja, ja. Was für Texte waren denn das und wo hast du die gefunden?
1: Ich habe teilweise in Klosterchroniken äh, so ein bisschen recherchiert gehabt damals und da habe ich also dann äh, Texte gefunden, nach deren äh, Aussagen es sich eigentlich nur um einen Bildschirm mit einer äh, Live-Kommunikation gehandelt haben kann, äh, die auch von der Beschreibung her dieses Gerätes und nicht, nicht um einen Roboter. Mhm. Dieses Gerät muss also einen festen Standort gehabt haben, muss mit Strom betrieben worden sein, den es ja damals im Mittelalter, man staune, tatsächlich gegeben hat schon, sogar schon vor Mittelalter, gab es im Orient und in Ägypten Ägyptensturm, aber das ist ein anderes Thema, ja. dass äh, die, die äh, Beschreibungen da, wie das zerstört worden ist, was wir bisher ja nur so aus sagen wir, der grenzwissenschaftlichen Literatur von Nacherzählungen kannte, frei darauf hindeuten, dass es sich um eine Art, äh, na, um es mal Prinzip, primitiv auszudrücken, Glasscheibe gehandelt haben muss, die als erstes zum Buch gegangen ist dabei. Ja. Und äh, das deutet alles, äh, meines Erachtens, eher auf so eine Art vom hin als auf einen Roboter. Mhm.
0: Das ist ein wirklich spannendes Thema und äh, es haben sich viel mehr Leute damit beschäftigt. Da gibt es diesen Philosophiehistoriker Stephen Graukoger. Er schrieb auch in der Biografie ähm, über den Descartes, glaube ich, hieß der über Albertus Magnus und über diesen Roboter. Und Joachim Siegert auch im Buch über Albertus Magnus. Da ist, wird das auch erwähnt. Diese ne, Gibt es einige Auszüge aus Schriften, die eben auch diesen Vorfall beschreiben, wie Thomas den Roboter zerstört oder was immer das auch war. Ich finde das mega spannend, wirklich sehr, sehr spannend, das Ganze. Albertus Magnus saß ja das ein oder andere Mal auch im Gefängnis. Das hat er sicherlich auch mit seinen Forschungen und mit seinen ja, Erfindungen zu tun, oder?
1: Aber das Bagnus eigentlich nicht.
0: Habe ich das jetzt verwechselt? Ba- mit...
1: Roger Bacon, der saß mehrmals im Gefängnis.
0: Ach, da habe ich das verwechselt. Jetzt Roger Bacon war das. Zu dem kommen wir auch noch. Roger Bacon, genau. Auch eine sehr interessante Figur, über die du in deinem Buch schreibst. Vielleicht können wir kurz, kurz auf ihn eingehen. Ja. Äh, Finde ich auch ich Ja, aber spannend. war ja
1: Franziskanermönch. Ja. Aber bei den Franziskanern, während Albertus Bagnus ja Dominikaner war. Ja, Roger Bacon hat ja auch, äh, ja, wie wir uns bezeichnen, Sprengstoff, Schießpulver oder ja. sowas äh, mehr oder weniger erfunden. Und Roger Bacon hat auch viel berichtet über Dinge, die er gesehen hat. Er hat berichtet über Autos, über, über U-Boote hat er schon berichtet, die es ja eigentlich zu seiner damaligen Zeit überhaupt nicht gegeben haben kann oder gegeben haben so Und äh, er hat selbst über Flugmaschinen berichtet, über technische Maschinen, die durch die Luft fliegen. Nur, er hat gesagt, die hätte er allerdings selber nicht gesehen. Alles andere, wie zum Beispiel auch Eisenbahnen, also eiserne Gebilde, die über Schienen führen, die er alle selber gesehen haben will. Die Frage ist, wo. Mhm. Ansonsten aber, ich hatte auch schon mal überlegt über ob man über Roger Bacon vielleicht das genauso ausarbeiten könnte wie bei Albertus Magnus im Zusammenhang dann auch mit dem Franziskanerorden, dem heiligen Franz von Assisi, äh, Franziskus. Und, ähm, aber es äh, sind da viel, viel weniger Hinweise zu finden, die, äh, das jetzt gelohnt hätten, sich da weiter mit zu beschäftigen. Es wäre vielleicht ein Kapitel geworden, aber kein ganzes Buch. Ja. Deswegen habe ich das dann auch äh, im, im Endeffekt nach erfahren lassen. Aber Roger Bacon war genauso, also, ein, sagen wir mal, ein Techniker des Mittelalters, wie Albertus Magnus auch gewesen ist, oder wie viele andere auch mit Technik im Mittelalter zu tun, äh, zu tun haben. Darunter ja unter allem auch Leonardo da Vinci oder diese ganzen äh, sogenannten sprechenden Maschinenköpfe, die ja also viele Dutzend Leute, darunter sogar Päpste, besessen haben. So Roger Bacon wird vermutet, dass er ja auch einen hatte. Das war muss eine Art Vorläuferstufe gewesen sein zum heutigen Computer, die auf dem auch auf dem binären Code funktionieren, genau wie unsere heutigen Computer auch. Und äh, diese sprechen Maschinenköpfe sollen in der Lage gewesen sein, auch präzise Fragen, die als Antwort Ja oder Nein äh, erlaubten, also immer die richtige Antwort, entweder Ja oder Nein, ja. parat gehabt zu haben.
0: Bacon war sehr interessiert an den sogenannten Geheimwissenschaften. Du schreibst in deinem Buch dass er innerhalb von 20 Jahren, glaube ich, war das, 2000 Pfund, was damals sehr viel Geld war, für Geheimschriften und Bücher ja, ausgegeben ja. hat.
1: Ja, was das jetzt für Geheimschriften genau waren, ist nicht überliefert. Es aber, sind aber vermutlich viele Geheimschriften so aus dem Bereich des Orients gewesen. Ja. Und äh, im Orient hat es ja auch früher viel, äh, viele Dinge gegeben, die äh, technische Dinge, die äh, dem Europa des Mittelalters äh, schon voraus waren. Ich habe jetzt in in der aktuellen Neubearbeitung, ich habe das äh, Buch ein bisschen überarbeitet, ich hoffe, und ergänzt, ich hoffe, dass äh, eine Neuauflage, ergänzte Neuauflage, irgendwann noch erscheinen kann und wird. Und da habe ich zum Beispiel äh, auch äh, von Al-Qasari, aus dem islamischen Bereich, ein Forscher, der auch da bereits einen Roboter konstruiert
0: hat. Oh, auch sehr spannend. Ich kann dein Buch nur jedem nahelegen, der gerne liest und an derartigen Dingen interessiert ist. In dem Buch ist wirklich so viel Spannendes dabei. Es geht um Leonardo da Vinci, es geht um Albertus Magnus, Roger Bacon, wie schon äh, gesagt. Es geht um UFO-Sichtungen im Mittelalter. Also da ist für jeden grenzwissenschaftlich Interessierten etwas dabei. Zurück zu Roger Bacon. Es kam der Gedanke ins Spiel in deinem Buch, er sei ein Zeitreisender.
1: Ja, aufgrund seiner Äußerungen über Autos, Eisenbahnen und U-Booten und so weiter, Die, wenn er die wirklich selbst gesehen hat, wie er immer behauptet hat, dann äh, die existierten ja lange, lange nach seiner Zeit erst. Dann äh, Kauft die Frage auf, war Roger Bacon Zeitreisender, der in die Zukunft gereist ist und das dann da tatsächlich gesehen hat und so dann in der, nach der seiner Rückkehr in seine Zeit, also in, wieder in die Vergangenheit, das dann erzählen konnte? Wäre vergleichbar mit dem Grafen von Saint-Germain, der ja auch über mehrere Jahrhunderte immer wieder auf, auftauchen soll, der ja auch einige Sachen beschrieben hat, die es in seiner Zeit damals gar nicht geben konnte.
0: Ja. Er ist vermutlich mit seinen Thesen, sag ich mal, auch ein bisschen angeeckt. Jetzt sind wir da, wo ich vorhin hin wollte. Er hat das und ja das ein oder andere Mal im Gefängnis gesessen. Das lag ja. mit Sicherheit auch daran, dass er angeeckt ist beim einen oder anderen.
1: Ja, vor allem waren äh, so im Laufe der Zeit die Päpste sich ja vollkommen uneinig. Der eine war ein großer Fan von ihm, der andere konnte ihn nicht abschließen ins Gefängnis, der nächste ließ ihn wieder raus und so ging das ja da praktisch auch mehr oder weniger hin und her. Und das ist dann auch wieder ein bisschen, äh, hinterfragenswert, mal so sagen, warum jetzt der eine Papst ihn wegen seiner Forschung und so weiter ins Gefängnis warf, der andere Papst ihn wieder rausholte, der eine, der eine Papst selbst auch von diesen schon erwähnten sprechen Maschinenköpfen einen hatte und der, sein, sein Nachfolger, der ließ den dann direkt zerstören, hielt das alles für Teufelswerk. Und also die, die ganze Papstsippschaft, wenn man es mal so ausdrucken will, mhm. die ist äh, der eine so, der andere so und der dritte noch wieder anders. Also das ist alles nicht so ganz äh, Koscher nachzuvollziehen.
0: Stimmt es denn, dass er den Titel verliehen bekommen hatte, Dr. Mirabilis, Doktor des Wunderbaren und des Außergewöhnlichen? Ja. Wer hat ihm den Titel verliehen?
1: Das kann ich allerdings nicht sagen. Es äh, ist nur in mehreren Originalquellen, ist es erwähnt. Mhm. Aber es, ich konnte nicht nachvollziehen, wer ihm das jetzt verliehen hat, ob der, ob der jetzt auch. Äh, ob er jetzt einfach nur so genannt wurde auf einmal oder ob der oder ob das jetzt wirklich ein Titel war, der ihm als Titel verliehen wurde von irgendeiner in Institution. Ich würde eher auch das erste tippen, dass er einfach nur auf einmal so genannt wurde, von, ja. dass ihn einer so genannt hat und dann haben andere ihn auch so genannt, dass es kein Titel war, der ihm in dem Sinne verliehen worden mhm. ist.
0: Also kein offizieller Titel, ja. Kein offizieller Titel. Du bringst... Auf ihn bezogen auch den wunderbaren Präastronautiker, leider verstorben, Johannes Fieback ins Spiel. Er hat sich auch diesem Thema angenommen.
1: Ja, er hat auch kurz zu äh, Roger Bacon geschrieben. Das war auch, ähm, und zwar war das, wo war das in. Wir hatten da mal in den 80er, also 1980 erschien eine Anthologie von uns und davor war schon die, die kosmischen Eingeweihten und davor gab es noch eine Anthologie ja zur so Seite Tausenden. Da war der Johannes Fieberg, sein Bruder Peter und der Hans-Werner Sachmann aus Dortmund. Und, und ich, wir hatten da äh, so eine Anthologie rausgegeben. Und in einer der Anthologien, ich weiß auswendig jetzt nur nicht mehr in welcher es war, ob es zur äh, so Seite der Tausenden oder die kosmischen Eingeweihten war, da hatte Johannes unter anderem auch äh, Roger Bacon erwähnt und das war auch äh, die Hauptgrundlage, warum ich mich dann auch näher mit ihm befasst habe und dass dann Roger, die Person Roger Bacon dann auch in dieses Buch mit aufgeführt habe unter dem Kapitel Die fremde Technologie des Mittelalters.
0: Ich finde es ganz spannend, dass die Idee angebracht wird in dem Buch, dass Roger Bacon einen außerirdischen Lehrmeister hatte. Die Frage erübrigt sich ja schon fast, wenn man jetzt äh, gehört hat, mit was er alles zu tun hatte. Aber ja. was befeuert denn noch diese Idee, dass es so war?
1: Die äh, eigentlich, also sein komplettes Wissen, was er hatte. Mhm. Sein komplettes Wissen und äh, was er alles an Technik beschrieben hat. Ja. Das, ist, das ist der Hauptgrund äh, dieser Schlussfolgerung, weil er auch viele Dinge äh, äh, geschaffen und geschrieben hat, die eigentlich nur darauf hindeuten, dass er Lehrmeister gehabt haben muss, also die über ein Wissen verfügen, was es zur damaligen Zeit also unmöglich gegeben haben kann mhm. und nur von außen gekommen sein muss. Ja. Ich meine, eine Alternative wäre natürlich auch Zeitreisende gewesen aus der Zukunft, aber das halte ich für unwahrscheinlicher als Außerirdische.
0: Er war sehr an Astrologie interessiert, ja. Er behauptete, wie du schreibst, und Das fand ich sehr spannend und da habe ich lange drüber nachgedacht. Er schreibt, ich zitiere, selbst Christus steht im Band der Gestirne. Seine Geburt ja. wurde nicht vom Stern der Weißen angekündigt, sondern durch ihn veranlasst. Das ja. ist ein ganz, ganz äh, interessanter Satz.
1: Ja, in der Tat ein interessanter Satz. Ich weiß jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr die Quelle, wo ich das herrte, wie ich da drauf gekommen bin. Äh, auf jeden Fall ist das ja auch ein Satz, der mit in die Richtung gehen könnte, dass er von Außerirdischen beeinflusst wurde.
0: Du, es, es steht im Buch ähm, geschrieben, der Stern von Bethlehem könnte ein Ufo gewesen sein und Jesus sogar ein Kind von Außerirdischen.
1: Theoretisch möglich wäre alles. Ja.
0: Spannender Gedanke, wirklich sehr spannender Gedanke. Ja. Ja.
1: ich habe mich auch... Äh, intensiv mit den Hintergründen beschäftigt, was könnte der Stamm von Bethlehem gewesen sein. Und Aber es gibt halt kein offiziell bekanntes Ereignis, was jetzt also sagen wir mal datummäßig auch mhm. hinkommen könnte. Mhm. Obwohl man ja auch dann sowieso davon ausgeht, dass das Jahr 0 nicht das Geburtsjahr von Jesus ist, dass sich das um fünf Jahre
0: verschiebt. Ja ist natürlich schwierig. Oh. Recherchen dahingehend gestalten sich ja. vermutlich auch sehr schwierig.
1: Das, das, das ist ja auch, also, also mit dem König Herodes ja beispielsweise, das, der, der kann ja nicht zusammen da, mit der Geburt von Jesus, also wenn sie im Jahr Null gewesen ist, zusammen gewesen sein. Ja. Da, da gibt es so viele Ungereimtheiten und äh, ich weiß noch vom kirchlichen Unterricht früher von mir. Da wurde uns ja auch immer wurden uns ja viele Bibelgeschichten erzählt und da ging es auch immer äh, um den sogenannten Kindermord von Bethlehem, nicht? weil er ja, ja Jesus also das als Baby da äh, töten lassen wollte. Dann weil er Angst um, um seine Macht hatte mehr oder weniger. Und dann wurde das immer so dargestellt, als ob das, wer weiß, was für ein Riesen-Massenmord gewesen ist. Aber äh, wenn man bedenkt, wie groß Bethlehem damals überhaupt gewesen ist, da äh, kann nur eine Handvoll gewesen sein, maximal. Und äh, es gibt die tollsten Legenden dazu. Also es gibt, ich habe es äh, im Buch auch äh, geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr, es gibt zwei ähm, Theologen, die davon ausgehen, dass es also maximal ein, zwei Dutzend Kinder gewesen sein können. Also, äh, andere, andere Geschichten, Überlieferungen, auch aus dem Osten, und die gehen jetzt circa von bis zu 20.000 und mehr äh, hingerichteten Kindern aus. Also, das ist äh, ja. eine, eine Summe, die ist vollkommen unrealistisch. Ja. Dann gibt es, ich habe dann auch. Das habe ich auch im Buch geschrieben, jetzt schon so lange her, mir fällt der Name nicht ein, da hat mal eine Aufstellung gemacht über die Verbrechen von Herodes. Und da hat die kleinsten Verbrechen, die Herodes begannen hat, alle geschrieben. Nur von einem Kindermord in Bethlehem, steht in seiner Aufstellung nicht das geringste drin. Das ist alles das ist alles so, also verwirrend und stellt das alles so in Frage ist genau das gleiche wie mit den Heiligen Drei Königen. Nicht? Das ja. ist alles, muss alles hinterfragt werden. und Dann äh, gibt es ja auch noch äh, die Geschichte, dass die Heiligen Drei Könige dann alle innerhalb von mehr oder weniger wenigen Tagen hintereinander nachher gestorben wären und auch noch zusammen beerdigt worden sein sollen. Und das also praktisch in in einem Lebensalter, wo sie alle drei mehr oder weniger in einem Lebensalter, also 60, 70 Jahre ungefähr gewesen, sein Sohn. Wenn man aber jetzt die Untersuchung der Gemeinde der sogenannten Heiligen Drei Könige, im Drei Königsschrein, im Dom berücksichtigt, handelt es sich da um drei männliche Personen, die in verschiedenen Lebensaltern waren. Aber der jüngste war so, als er gestorben ist, um die zehn bis zwölf Jahre und wenn, wenn der dann ungefähr 50, 60 Jahre nach Jesu Geburt gestorben sein soll, kann ja keiner von den Weisen aus dem Morgenland gewesen sein. Das ist vollkommen unrealistisch alles.
0: Dennoch alles wirklich äußerst spannend. Ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, lass uns doch zum Abschluss noch zu einem Kapitel kommen, das mich auch sehr interessiert. Und da wir ja schon eben den... Stern von Bethlehem bezichtigt haben, ein UFO gewesen zu sein. Trifft dich das ganz gut, die UFO-Sichtungen im Mittelalter? Was ja. gibt es denn da Spannendes zu berichten?
1: Ja, das äh, darf man sich ja, äh, wer das Kapitel liest, wird es ja auch sehen bzw. lesen. Darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass äh, man da jetzt äh, Bericht, sogenannte UFO-Berichte, wie sie heute ja. so äh, gemacht und beschrieben werden. Sondern da wird dann von fliegenden Schilden, fliegenden Kreuzen oder Schwertern äh, oder Kugeln äh, ges- gesprochen, bildlich. Weil man kannte ja keine fliegenden, äh, keine Fluggeräte im Mittelalter. Und ich habe äh, das Kapitel ja so definiert, äh, dass äh, als sogenanntes UFO-Mittelalter betrachte ich ja die Zeit, vom Jahre Null bis zum Jahre 1900. Nach 1900 betrachte ich ja schon als als die Neuzeit, weil da war ja kurz darauf ja auch die die berühmte Sichtung von Kenneth Arnold, wonach dann sich nachher auch dieser ein bisschen äh, unglückliche Begriff der fliegenden Untertassen äh, einbürgerte. Und äh, das äh, und vor dem UFO-Mittelalter, das bezeichne ich dann als mehr oder weniger als UFO-Altertum, UFO-Antike, das ist dann alles, was vor dem Jahr Null gewesen ist, bis so weit zurück wie eben nur, gibt es ja kaum, also Sichtungen, die überliefert sind. Und äh, jetzt die UFO-Sichtungen im Mittelalter, das sind dann, wie gesagt, solche Sachen, wo irgendwo was Unerklärliches am Himmel aufgetaucht ist was dann als, wie gesagt, als fliegende Kugeln, Schwerter, Kreuze und so weiter, fliegende Schilder beschrieben wurde. Da gibt es dann auch teilweise äh, noch alte Zeichnungen. Ich äh, habe dann jetzt für die äh, überarbeitete Auflage, wenn, wie ich hoffe, er ja noch erscheinen wird, dann auch äh, vier oder fünf Abbildungen aus dem Mittelalter dazu ergänzt. Das sind also, wie gesagt, merkwürdige Erscheinungen, wo auch Sachen scheinbar abgestürzt sind, wo man auch auf dem Boden dann was gefunden hat, wo man sogar teilweise dann auch angeblich Leute, Personen gesehen haben will, die da also unbekannt waren, ein bisschen merkwürdig aufgetreten sind und nachher auch einmal wieder verschwunden waren. Oder seltsame Lichterscheinungen am Himmel und so weiter, was alles in, die, in diese Richtung geht. Das habe ich damit reingepackt, weil es unerklärliche Himmelserscheinungen sind von Objekten, die am Himmel flogen. Deswegen auch UFOs im Mittelalter genannt, das Kapitel.
0: In der Tat werden in den Berichten in dein Buch diese Himmelserscheinungen, ja, die heißen dann, das sind dann Engel oder himmlische Heerscharen oder ja, ja. Strahlen der Sonne, himmlisches Licht und äh, feuriges Kreuz, das wird natürlich dann auch so überliefert, wie es der damalige, sagen wir mal, Interpretationsspielraum zuließ. Die Leute, wie du schon sagst, die kannten ja keine Tic-Tac-Ufos oder keine TR3Bs, keine Dreiecke und konnten sich das halt eben, man hat sich das eben so erklärt, ja, mit dem, was man halt zur Hand hatte, was man kannte, ne? Ja, genau. Sehr spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, das Buch kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich werde das natürlich auch, in der Videoversion dieses Podcasts einblenden und für die Audioversion werde ich es unter dem Podcast verlinken. Und natürlich hoffen wir, dass die Neuauflage erscheint. Das wäre ja. natürlich äh, sehr, sehr gut. Da freue ich mich schon ja, die drauf. letzte
1: Auflage ist leider vergriffen. Ja. Ich selbst hatte zwar noch ein paar Exemplare hier vorrätig. Wenn einer noch eins haben möchte, kann es bei mir gerne noch kriegen. Äh, sind nur wenn, dann müssen wir das natürlich schnell machen weil es sind wirklich nur noch ein paar Exemplare vorrätig.
0: Ja, Leute, haltet euch ran. Meldet euch bei mir. Leute, wer Interesse hat, meldet euch bei mir. Die Kontaktdaten sind ja eigentlich bekannt. Dann werde ich an Axel weiterleiten. Ich habe ja glücklicherweise noch eins von dir bekommen. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Du hast mir auch eine liebe Widmung reingeschrieben. Dafür nochmal tausend Dank. Ja. Und vielen Dank für das sehr interessante und sehr, sehr nette Gespräch. Bitte, ja, Axel, bleibt bleib noch zwei Minuten bei mir. Und für die Zuhörer und Zuschauer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.